0: 本节目由华泰国际、掌乐全球通出品 ，Jaspa 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二二年十二月七号，星期三。各位投资者，早上好。辣条第一股卫龙，几经波折终于上市，然而估值却几乎减半。11月财报甚至由盈转亏，为何辣条第一股上市如此艰难？它的业绩又真的能撑起估值吗？稍后焦点话题将带你关注。不过，首先还是让我们快速浏览一下今天最值得你关注的全球市场动向。港股三大指数收跌，内房股、物管股大幅拉升。周二港股市场没有延续此前的大涨行情，前期热门板块呈现回调态势。恒生科技指数收跌 1.82% 恒指、国指分别跌 0.4% 和 0.8% 南下资金全天净流入 54.92 亿港元，大市成交额为 1,650 亿港元。盘面上，科技股全线回调，近期活跃的药品股跌幅居前，体育用品股、家电股、影视娱乐股、港口航运股。餐饮股等纷纷下跌，教育股涨势较好，内房股和物管股午后大幅拉升。分析认为啊，虽然国内经济基本面和海外流动性预期等各项因子都迎来向好转变的拐点，但提速向好的阶段尚未到来。在这样的背景下，港股估值修复仍有相当空间，波动和反复会增多。市场仍在评估近期经济数据对美联储货币政策的影响。并担忧强劲的经济数据将使美联储坚持激进货币政策，从而达到使经济降温以遏制通胀的目的。周二美股收跌，道指下跌350点，纳指下跌 2% 标普500指数连续第四个交易日下跌，标普500指数的11个板块溃不成军，能源板块收跌 2.65% 表现最差，通信板块和信息技术科技板块跌幅居前，大型科技股表现疲软。热门中概股多数上涨。国际清算银行 （BIS） 警告，表外美元债券成为全球金融体系隐藏的风险。为全球央行服务的银行，有“央行的央行”之称的 BIS 称，美国以外地区的机构通过外汇衍生品持有65万亿美元的表外债务，而且规模还在扩大，成为全球金融体系隐藏的风险。BIS 认为，外汇互换、远期合约。和货币互换产生的表外美元债务是全球金融体系的盲点。欧洲人开始节衣缩食度寒冬，因能源成本上升，这个冬天欧洲家庭能源支出较上年同期上涨百分之四十一点五。作为应对方案，欧洲家庭削减了他们在其他商品上的支出。数据显示，欧元区十月零售销售环比下降百分之一点八，为二零二一年七月以来的最大降幅。同比下降百分之二点七。标普全球数据显示，十一月欧元区服务业 PMI 终值跌至四十八点五，创下二十一个月低点，连续四个月低于临界点。欧洲十一月天然气需求砍掉了四分之一。数据显示，十一月欧洲的天然气需求比过去五年的平均水平下降了百分之二十四。工业需求削减导致天然气消费量的大量减少。这主要是因为高价限制了企业对能源的使用。TikTok 今年广告收入逆势大增，寒风中的传媒娱乐业唯有 TikTok 傲视群雄。预计其广告营收将在2022年翻一番。分析认为呢，用户已逐渐被竖屏短视频所吸引，未来广告主也将持续关注短视频营销。美国用户每月在 TikTok 上约花费30个小时。而在 Instagram 和 Facebook 分别花费八小时和十六小时。百事可乐总部宣布裁员数百人，据悉，公司将裁减数百名北美总部员工。此次裁员主要集中在纽约州的饮料业务，以及芝加哥和德克萨斯州的零食和包装食品业务。百事裁员传递了一个信号，即企业的紧缩措施已经蔓延到科技和媒体以外的领域。预计随着美联储持续加息。劳动力市场也将迎来拐点。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，欢迎进入掌乐全球通 App。掌乐全球通是华泰国际旗下自主研发的一站式财富管理平台，为全球华人投资者提供港、美、A 股及新加坡市场的股票交易、公募基金、ETF、保险、智能投顾等多元化金融产品及服务。点击节目收 notes 中的链接，现在就一键直达掌乐全球通。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。在快速浏览了今天盘前最重要的市场动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个全球最值得中国投资者关注的热点事件。为你从更多视角拆解它可能对市场带来的影响。今天我们关注的是辣条第一股卫龙的流血上市。几经波折，卫龙终于传来确定的上市消息。卫龙在港交所发布公告表示，于2022年12月5号至12月8号招股，其中香港公开发售占百分之十，国际发售占百分之九十，另有百分之十五超额配售权。摩根士丹利、中金公司以及瑞银集团为联系保荐人。这并不是卫龙第一次试图冲击 IPO。早在去年五月，卫龙就曾经首次向港交所递表，但因为上市材料在六个月内没有获批，因此自动失效。去年十一月，卫龙再次递表，并通过了上市聆讯，但又因为市场环境欠佳，公司推迟上市。到了今年六月二十七号，卫龙第三次向港交所递表，再次通过港交所聆讯。终于在12月5号正式启动招股。我们回望最近一年，会发现市场状况不佳是通过聆讯的准上市公司延后上市的最大原因。而如果我们观察最近的港股 IPO， 就不难发现，今年以来多次地表成为了市场主流。以最近一个月29家地表港交所的公司为例，当中只有8家是首次地表，占比仅为 27.6% 而作为辣条第一股，卫龙成立二十多年来。其实只有过一次对外融资。2 0 2 1年5月 ，CPE 元丰、高瓴携手红杉中国、腾讯投资、云峰基金对卫龙下注。这轮投资完成后，卫龙被曝估值达到了600亿元。但是在这之后，就有不少声音质疑，认为辣条第一股卫龙撑不起600亿元。卫龙11月披露的财报显示。相比于卫龙2019年至2021年业绩复合增长达到 19.1% 的强势，截至2022年上半年，卫龙总营收为 22.6 亿元，同比下滑 1.8% 同时，公司也由盈转亏，仅半年亏损就达到了 2.61 亿元。一方面，这是因为产品涨价带来的全线销量的下滑；另一方面，卫龙在品牌升级咨询和产品研发上所花的费用显著上升。从街边小卖铺起家的卫龙，为了摆脱大家对辣条的负面印象，寻找未来的增量空间，只能通过品牌升级以及走高端化路线来化解。但是目前从销量来看，面对卫龙的升级以及升级带来的产品涨价，市场暂时并不能给出很好的回应。销量的下降和亏损几乎体现在卫龙调味面制品、蔬菜制品、豆制品以及其他全线产品上。食品板块业内经常提到一个词，叫做增长曲线。而在卫龙这家公司身上，第二增长曲线背后的含义就是：假设辣条市场见顶，这家公司还有没有其他产品可以支撑企业发展？卫龙的体量已经很大，并且有调味面制品作为主力产品，此时他寻求拓展品类、寻找第二增长曲线是未来发展的必然要求。事实上，卫龙对辣条以及其他调味面制品的依赖，已经成了品牌发展的困境。据招股书透露，目前卫龙共有四大单品，年零售额已超过五亿元，分别是大面筋、魔芋爽、亲嘴烧、小面筋。但这其中三款都是调味面制品，只有魔芋爽属于蔬菜制品。但除了魔芋爽，卫龙还没有其他独挡一面的蔬菜制品。这也意味着，在未来休闲零食产业继续升级的情况下。卫龙可能会受困于他们对于这些产品的依赖。不过，近些年在品牌的有意控制下，调味面制品的占比逐渐下降。另外，目前卫龙已经规划将上市所得融资用于研发低糖、低盐、低油产品，与第三方合作研发肉制品、土豆制品等等，并持续优化生产工艺，降低成本。今天还有这些即将发生的日程值得你关注。美国将公布三季度非农生产力季率，德国将公布十月工业产出月率。财报方面，金宝汤、Game Shop、曼联将公布三季报。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。